0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 24. Oktober 2022. Und das sind unsere Themen Machtvakuum in London, Machtdemonstration in Peking und Machterhalt in Tübingen. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Großbritannien. Manchmal wollen Medienschaffende die unbarmherzige Kurzatmigkeit der Welt da draußen verdeutlichen. Eine Zeit lang griffen sie in so einem Fall gern zur Zahl verschlissener HSV-Trainer. Doch der Zweitligist aus Hamburg hat nun bereits seit über einem Jahr denselben Coach. Ein neuer Vergleichsmaßstab muss her. Wie wäre es damit? Mein Kollege Hans-Jürgen Jacobs hat in seinen viereinhalb Jahren als Hauptautor des Handelsblatt Morning Briefing drei britische Premierministerinnen bzw. Premierminister erlebt. Und hätte Hans-Jürgen die Amtsgeschäfte dieses Newsletters nur eine Woche später an mich übergeben, wären es wahrscheinlich sogar vier geworden. Seit heute bin ich ihr neuer morgendlicher Gastgeber und darf sie zunächst über die turbulenten Geschehnisse in London informieren. Dort sucht die konservative Partei der Tories nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Kurzzeit Regierungschefin Liz Truss. Lange war über einen Comeback-Versuch von Boris Johnson spekuliert worden. Doch spät gestern Abend teilte der Truss-Vorgänger überraschend mit, dass er doch nicht antreten werde. Heute Nachmittag müssen die innerparteilichen Kandidaten bekannt geben, ob sie die nötige Zahl von 100 Tory-Abgeordneten hinter sich haben. Ex-Finanzminister Rishi Sunak hat diese Schwelle bereits überschritten. Im Rennen ist auch noch Penny Mordant, konservative Mehrheitsführerin im Unterhaus. Sie ist aber mit bislang nur 24 Unterstützerinnen und Unterstützern weit abgeschlagen. Erreicht heute nur Sunak, die 100er-Marke, würde er automatisch neuer Parteichef und Premierminister. Schafft es auch Mordant über die Hürde, käme es zu einer Online-Stichwahl unter den rund 180.000 Mitgliedern der Konservativen. Was die Briten da derzeit aufführen, wirkt wie ein Heavy-Metal-Festival der Demokratie. Laut, chaotisch und bisweilen wie eine Parodie auf das eigene Genre. Und doch ist mir die Londoner Variante des politischen Machtkampfes tausendmal lieber, als die geisterhafte Choreografie, mit der in Peking am Wochenende die neuen Verhältnisse zementiert wurden. China. Auf dem dortigen Parteitag der Kommunistischen Partei, kurz KP, führten Ordner Ex-Parteichef Hu Jintao augenscheinlich gegen dessen Willen aus dem Sitzungssaal. Viele Beobachter werten die Aktion als Machtdemonstration des alten und neuen Parteichefs Xi Jinping. Staatsmedien erklärten den Vorfall hingegen mit Unwohlsein des 79-jährigen Hu. Das Schöne an beiden Begründungen, die eine muss die andere keineswegs ausschließen. Wer bei Xi in Ungnade fällt, hat schließlich allen Anlass zum Unwohlsein. Das Zentralkomitee der KP stimmte gestern erwartungsgemäß für eine dritte fünfjährige Amtszeit des 69-jährigen Xi als Generalsekretär. Die neue Führungsspitze der Partei deutet darauf hin, dass Xi sogar noch länger an der Macht bleiben will. Dafür sprechen laut unserer Peking-Korrespondentin Sabine Gusbett zwei Beobachtungen. Aufgrund ihres Alters ist keiner der sechs Männer aus der neuen KP-Spitze als Xi-Nachfolger geeignet. Zugleich besteht die neue Führungsriege ausschließlich aus Xi-Gefolgsleuten. Deutschland. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gibt sich derweil im Handelsblatt-Interview keinen Illusionen über die wirtschaftliche Lage hierzulande hin. Die Inflation sei hoch, Deutschland käme 2023 in eine Rezession. Das sei ein toxisches Gemisch. Es gehe darum, die gute Substanz unserer Wirtschaft durch die Krise zu bringen und ihre Investitionsfähigkeit zu wahren. Auch damit die Transformation angegangen werden könne. Zukunft. Habeck trifft einen wunden Punkt. Viele Unternehmen müssten jetzt eigentlich investieren, was die Konzernkassen hergeben. Schließlich gilt es gleich drei aktuelle unternehmerische Herausforderungen zu meistern. Sich erstens unabhängig zu machen von teuren fossilen Energieträgern. Zweitens dem Arbeitskräftemangel mit mehr Automatisierung und Rationalisierung zu begegnen. Und zugleich drittens die Suche nach neuen Geschäftsmodellen nicht zu vernachlässigen. Die versprechen in einer digitalisierten Weltwirtschaft noch Wachstum. Wachstum zeigt sich derzeit allerdings vor allem bei den Verbindlichkeiten deutscher Konzerne. Die Nettofinanzschulden der börsennotierten Unternehmen im DAX, MDAX und SDAX sind nach Handelsblattberechnungen binnen eines Jahres um 85 Milliarden Euro auf 533 Milliarden Euro gestiegen. Das ist so viel wie noch nie. Die Zinswende der Notenbanken lässt zudem die Kosten für neue Kredite drastisch steigen. Unternehmensanleihen rentieren nach Bundesbankstatistik derzeit durchschnittlich mit einem Jahreszins von 4,3%. Vor gut einem Jahr waren es noch 0,7%. Schulden. Mit ihren Nettofinanzverbindlichkeiten, das heißt Gesamtschulden abzüglich der Cashbestände, ist die Deutsche Telekom am höchsten verschuldet, Tendenz steigend. Dieses und 24 weitere Unternehmen in DAX, MDAX und SDAX haben mittlerweile mehr Nettoschulden als Eigenkapital. Kein Wunder, dass es Firmenlenkern derzeit schwerfällt, die Chance zu erkennen, die sich ja angeblich in jeder Krise verbergen soll. Vor allem wegen der hohen Energiepreise streichen stattdessen immer mehr Unternehmen, Investitionen oder gleich ganze Geschäftsfelder zusammen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Münchner IFO-Instituts. Ein Viertel der befragten Unternehmen gibt an, auf die Belastung mit dem Abbau von Arbeitsplätzen zu reagieren. 17 Prozent wollen ihre energieintensiven Geschäftsfelder in Deutschland aufgeben. Und dann ist da noch das kleine Fest der Demokratie. Das feierten gestern die rund 90.000 Tübingerinnen und Tübinger. Die Wiederwahl von Langzeit-Oberbürgermeister Boris Palmer erinnert dabei weniger an politischen Heavy Metal als an das randständige Genre des Folkpunk. Dissonant und rebellisch. Palmers grünen Mitgliedschaft ruht derzeit wegen diverser verbaler Ausfälle. Er hatte von der eigenen Partei eine Gegenkandidatin vor die Nase gesetzt bekommen. Sie blieb erfolglos. Ich meine, unabhängig davon, was man von Palmer hält, zeugen solche regionalen Widerspenstigkeiten gegen die Parteiendemokratie von einer wirklich lebendigen Volksherrschaft. Prädikat, erhaltenswert. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit dem richtigen Maß an Dissonanz. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz wollen einen Marshallplan für die Ukraine. Nach dem Krieg soll das Land wirtschaftliche Hilfe aus der EU erhalten. Zwei Wochen sind seit dem Anschlag auf die Krimbrücke vergangen und die Probleme zeigen sich immer deutlicher. Die wichtigste Versorgungsroute der russischen Südfront wird nach der Explosion zur Dauerbaustelle. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.